0: افتار چهاردهم م برخوردن حاجی بابا به یکی و نتیجه آن از سمنان شادان بیرون آمدم دردم بهبودی پذیرفته جوانی و جمال به جا 20 تومان پسنداز مشهد در جیب هنرهای اندوخته در بغل آهنگ آن داشتم که چون به تهران رسم در درویشی را برندازم و با لباسی بهتر از آن به کاری بهتر از آن پردازم در یک منزلی تهران با آوازی بلند اشعار لیلی و مجنون خانان راه می بیمودم. ناگاه چاپاری از پشت سر در رسید در صحبت گشودیم تکلیف نمود که اندکی آرام کنیم و غذایی بخوریم چون هوا گرم بود قنیمت شمردم در کنار کشتزار بر لب آبی نشستی اسبش را به کشتزار مردم سرداد پس از قاش زین کیسه ماست چکیدهی بگشود و از یک جیب شلوار دستمالی پر از کت چلاو با دو نان و از جیب دیگر کفش و قده آبخوری و کیسه تنباکو و چند چیز دیگر با شش هفت کل پیاز خام در آورد و با اشتاهای تمام همه را بخوردیم. بعد از آن نوبت جواب و سؤال از کیفیت حال شد. حالت من از و وزم معلوم بود. سرگذشتم دراز نکشید. اما او معلوم شد که چاپار حاکم استراباد است و موجب حیرت و شادی من خبر خلاصی ملک را از اصارت ترکمانان به تهران میبرد. دلخوشی خود را از این خبر به چاپار بروز ندادم. اینک یکی از تجربه هایم که راز دل را به کس نباید گفت. بنابراین به تجاهل چنان نمودم که گویا نمیدانم چنان کسی در دنیا هست یا نه. چاپار گفت ملک و شعرات تا به استراباد صحیح و سالم رسید و چون اوضاع درستی نداشت خبر به خانواده او میبرم تا برای او بفرستند پس از بغل خود دستمال کاغذهای او را برآورد و چون بیسواد بود از روی کنجکاوی به من داد تا بخوانم و از مضمونهایش مطلع شدم کاغذ اول عریضه بود به پادشاه منشیانه و متزممن شرح حال گرفتاری و ایام اسارت او به این مضمون تشنگی و گرسنگی بیحد و پایان و رفتار وحشت آثار دهشت دستار ترکمانان به این بنده نابود و ناچیز و ناتوان نچندان سعبل تحمل و دشوار بود محرومی از فیض حضور ساعت و نور و ظلم و جور آن گروه نسناس خدا نشناس نچندان مؤثر که محجوری و دوری از کریاس کروبی پاس و عرش اساس درر دریای سلطنت و شهریاری و گوهر کان عظمت و تاجداری شمس و دوله و رفعه و جلاله و محظمه و اقباله شاهنشاه معظم قبله اعظم عالمیان که آفدا معدلتش کران تا کران جهان بر مفارق جهانیان گسترده و سیت شهریاریش قاف تا قاف و اطراف و اکناف گیتی رسیده است. از خاک پای توتیا آسا و عیون آرای شهنشاهی که کهل الابسار و انزار است متوقع و امیدوار است که به حکم از سابقون از سابقون اولاک المغربون مانند سوابق ایام در سلک مقربان و قدام حضرت قدرت منخرط و منسلک گردد و اندلی به خوش سخندانی و سخنوریش باز از سر نو در شاخسار مدیحت و ستایش و گلزار سنا و نیایش ذات همایون میمنت مغرون با نغمه های موزون و آهنگهای گوناگون تا انجام دهره بوغلمون به ترانه و ترنم درآید و ختم عریضه به این بیت بود که شکر نعمتهای شهر چندان که نعمتهای شهر عذر تقصیرات من چندان که تقصیرات من کاغذ دویوم خطاب به صدر ازم بود که با کسافت بشره و انقه منکسره او را ستاره تابانی در میان سوابط شگرف و بیپایان سپهر عظمت و جلالت و لنگر گرانی در میان دریای ژرف و بیکران رتق و فتق امور دولت می شه مرد و التماس حمایت و جانبداری داشت خاقز یوم به معیر الممالک قریب به همین مضمون کاغذی دیگر به زنش و دیگری به لله پسرش و دیگری به نازرش بود. مضمون کاغذ زنش بعد از پارهی تفصیل اندرونی این که امیدوارم که در وجه رخت و پخت مانند ایام پیش افراد و اصراف ننموده باشید و کنیزان و غلامان را پرستاری نیکو کرده باشید. برای من رخت و لباسی حاضر کن که سر تا پا برهنم. مضمون کاغذ لله این که ان در تربیت فرزندی نور چشمی دقت و به تعلیم نشست و برخاست با مردم مواظبت نموده البته نماز و روزه را ترک نکرده است و تاکنون در سواری و تیراندازی خاص در روی اسب ماهر شده است مضمون کاغذ ناظر این که در ترتیب و تنصیر امور خانه و خانداری بیش از پیش بکوش هر روز به خدمت صدر ازم رفته از جانب من در دامنبوسی و چاپلوسی کوتاهی من و ما به زنان و کنیزان متوجه شو، بسیار به هممام نروند در گردش و تعذیه همراهشان باش پیر زنان خاص یهودیان را به اندرون راه مده در و دیوار اندرون را از شکاف و سوراخ محکم و معمور بدار زنهار تا از پشت بام با همسایگان گفتگو و مراوده نکنند سیما جوهر سیاه به اندرون و آمده بسیار نکند اگر با کنیزی محرمانه سخن گوید تدر هر دو را با شلاق درار مجدگانی درستی به چاپار بده کاغذها را خواندم و باز پیچیده به چاپار دادم به دستمال خود نهاد از ذوق ایثار خبر سلامتی ملک کشورها و, و از گرفتن مجرگانی پایش به زمین بند نبود می گفت از ترس اینکه مبادا دیگری پیش دستی کند و پیش از من این خبر را برد روز و شب اسب تاختم اسبم لنگ شد این اسب را که سوارم از برزگری به زور گرفتم و اسب خود به او دادم تا از عقب بیاورد. پس از این صحبت بر روی چمن نرم از شدت خستگی و
1: کوفتگی
0: به خواب گران. در آن حال مرا به خیال آمد که پیش دستی به این چاپار دشوار نیست از کار وبار مل کواررا سرشته کامل دارم. اگر این مجد را من ببرم و ملدگانی را من بگیرم چه ضرر دارد؟ اگر اسبش را میگویی اینقدر که چاپار حق سواری بر او دارد من هم دارم منگهی اسم او را از عقب می آورد. پس بلا تعمل دستمال کاغذ چاپار را گشودم کاغذ نازر را برداشتم و به اسب بردگر سوار رکاب زنان از راه تهران تا او بیدار شود خیلی پیموده بودم با خود تدبیر کار را فکر کردم که از چاپار یک روز پیشم بعد از بیداری ناچار از قدری پیاده رود تا اسب پیدا کند آن هم بکند یا نکند پس بهترین است که به محض ورود به تهران اول اسب را به هر قیمت که بخرند بفروشم و لباس خود را به لباس متعارف تبدیل کرده به بهانه اینکه از سفر میایم. یه در خانه ملک و روم و کار خود را هر طور از پیش برود ببینم به اعتماد رابطه با ملک و و اطلاع از کاروبار او هیچ اشکالی در تدبیرم ندید گفتار پانزدهم ورود حاجی بابا به تهران و رفتن وی به خانه ملک و شوارا. صبح زودی از دروازه شاه عبدالعظیم داخل شدم و فلفور به میدان اسب رفته اسب خود را به دلال دادم از تندی و تیزی او در راه معلومم شده بود که بد اصلی نیست اما به روایت دلال اینقدر عیب داشت که اگر به مفت میدادم باز خیلی اندوخته بودم می گفت که در آب خوست و هرون تنگران و تاپوغزن زن و کچکول و کاهل و کمراه و چپ است. ابلق هم دارد. دندانهایش را هم داغ کردند. خلاصه به قول او هر صفتی که باید اسب نداشته باشد داشت و بلد. اما چون با این صفات او را با زین و یراق پنج تومان بها سنجید من متحیر شدم چون من دیدرنگ قبول کردم او متحیر شد نیمه بها را داد و برای نیمه دیگر خری نیم مرده خواست بدهد قبول نکردم و او قبول کرد که باقی نسیه بماند چون فرصت چانه زدن و چند و چون نداشتم به زودی سر معامله را به هم بسته و راه بازار گرفتم. کلاه پاپاقی خریدم و تاج درویشی را در بغل نهفته به صورت مسافران به سراغ خانه ملک و خانه ملک و در یکی از محلات پاکیزه تهران بود اطرافش باغچه باخچه هایش پر از درخت سفیدار و انار روبرویش خیابانی با آب روان و درختان بزرگ چنار اما از زبان حال خانه غیبت صاحب خانه دانسته می‌شد در خانه نیمه باز و ناروفته و بی‌صدا در در باز آثار آبادانی کم و این معنی به امید مژدگانی دلیلی ناخوش به بالاخانه سردر رفتم مردی پنجاه ساله دیدم بر روی نمد قلیان برده به نظرم همان که میجستم یعنی ناظر آمد با آواز بلند گفتم مژده مژده خان میآید ناظر گفت یعنی چه چه میگویی چه خان کی؟ کجا کو چون ماجرا بیان کردم و کاغذ را نشان دادم دیدم که با شادی دروغ و اندوه راستین فرو رفت ناظر تو را به خدا راست است که خان زنده است من ولی و خیلی هم چونان که فردا چاپاری دیگر با
1: تفصیلی
0: بیشتر از آن من با ای از خان به پادشاه با نامه‌ای چند به ایان دولت میرسد پس سراسیمه دیوانوار بنا کرد به حرفهای پادر هوا زدن که عجیب و غریب خدا یا چه خاک به سر کنم کجا بروم چه بکنم همین که سراسیمگیش اندکی فروکش کرد خیلی کوشیدم تا بفهمم این خبر شادی چرا سبب اندوه او شد اینقدر گفت که همه کس را اعتقاد این بود که خان مرده است حتی زنش هم در خواب دیده بود که دندان آسیایش همان که همیشه درد میکرد افتاده است لحاظا حکمن بایستی مرده باشد و پادشاه نیز همین را گفته است اینکه که نمرده است نمیدانم چرا نمرده است گفتم خب حالا که میگویی حکمن باید مرده باشد و پادشاه نیز گفته است حکمن مرده باشد اما آنچه من میتوانم گفت این است که شش روز پیش از این در استراباد زنده بوده است و حکمن باید زنده باشد این که زنده است نمیدانم چرا زنده است الله هفته دیگر با پای خود به اثبات و اظهار حیات خود خواهد آمد پس متحیر و متفکر آهی کشید که هرگاه حالت واقع اینجا را با یقینی مرگ او بشنوی هر آینه از سراسینگی من متغیر نخواهی شد اولا پادشاه اموال او را از خانه و برگ و ساز حتی اموال جاندار مانند کنیزکان گرجی، به نرخر علی میرزای شاهزاده بخشید ثانیا دهش مصادره شد و به اعتماد دولت دوله رستید ثالثا منصبش به میرزا فضول وعده داده شد قوز بالای قوز اینکه زنش بعد از آن خواب به لله پسرش شوهر کرد حالا حق دارم که سراسی می یا نه؟ گفتم بلی تو حق داری اما مجدگانی من کو گفت اما در این باب دستت از کیسه من به جای بند نیست چرا که این خبر زندگی که تو آوردی برای من بدتر از خبر مرگ است وقتی که میآید بیا از خودش بیاره. پس به امید اینکه وقتی که میآید بیایم از خودش بگیرم نازر را مشغول به فکر و حیرت خود گذاشتم و از خانه بیرون آمدم مشکی از آتش به دوش مجد آورم شب و روز داده اشق تو به من منصب سبقایی را گفتار شانزدهم تدبیر وی به استقبال حال و دوچار شدنش به دعوا قرار بران دادم که منتظر ورود شاعر شوم و به همت او کاری به دست دارم که با تقوا و پرهیزگاری لغمه نانی به کفارم و بی آنکه هیل و دسایس آموخته را به کار ببرم به پیشرفت کار و بار خود بپردازم چه از معاشرت بی سر و پایان و زندگی عوامانه دلتنگ شده بودم و پیش از آن که به هیچ منصبی برسم طرح صداورت عظمار ریخته آنچه در وصول به آن پایه باید بکنم همه ترتیب دادم با خود میگفتم که خب پیش خدمت باشی اسماعیل بگه تلایی با آن دم و دستگاه کزایی اول که بود مگر بجز یک فراش شلخته بود نه از من برازنده تر است و نه از من زبان آورتر اگر به سواریش بنازد قالبان است که مثل من آدمی در زیر دست ترکمانان بار آمده با او برابری بتواند کرد ما اگر ممالک که های پادشاه را از طلا می و ظاهراً از خود را هم خالی نمی گذارد کیست البته پسر دلاک به پای پسر بقال میرسد بلکه من به بنسبة از او بهترم چرا که من نوشتن و خواندن میدانم و سرکار تقلب مدار ایشان ال الراوی هر را از در فرق نمی کنن. با وجود این هر چه دلش میخواهد میخورد و می نوشد و هر روز لباسی دیگر می پوشد. بعد از شاه کسی به قدر او زن خوشگل ندارد نسب نقد هنر و جنس خرد من در او نیست و اگر به حرف این و آن اعتماد بتوان نخر بلکه آخره به تشدید است. برق بحر این افکار و پشت به دیوار ارگ چنان ذهنم به این بزرگی موهوم منصرف شد که به یک بار بی اختیار مردم را تنه زنان و دورباش باش کنان به راه افتادن چنان گفتیم مردم به واسطه یا آن داویه های جنون آمیز به حرمتم ناچار بودند یکی به حیرت هم دیگری فحش میداد یکی به چشم دیوانگی نگاهم میکرد چون از آن بیخودی خودی به خدا آمدم رختهای خود را پاره پاره دیدم و به حالت خود خندم رو به بازار کهن فروشان رفتم تا لباسی نو کنم گفتی در اولین قدم عمر خیشم ناگاه در میان راه ازدهامی دیدم در میان ازدهام ستن به شدت تمام به یک دیگر آویخته دشنام میدانن صفه تماشایان را دریده به میان ایشان خزیدم که دیدم من بخت که چاپار رو دست زدم با برزگر و دلال در سر اسب و زین و یراق نلا می کند این اسب از من است چاپار این زین و یراق از من است دلال همه اینها از من است به کسی دخلی ندارد دیدم که به سخت بلایی دوچار شدم خواستم آهسته بجهم ناگاه چشم دلال بر من افتاد و از پر شالم گرفت که اینک فروشنده است همین که چاپار مرا دید همه برق و باران منازعه بر فرق من ریخت و کم مانده بود که کلا هم را نیز پاره نماید صدای راهزن و دوز و ناکس پرده گوشم را درید این میگفت اسبم را بده آن زین و یراغم کو آن دیگری پولم را پس بده مردم همه این پدر پدرسوخته را ببرید یا به شرع یا به عرف هرچه فریاد کردم و سوگند خوردم و انکار نمودم فایده نکرد هرچه چه التماس کردم و روی ملایمت نمودم سودی نداد در ده دقیقه اول محال بود کسی گوش به حرفم دهد از هر سری صدایی بر چاپارک خیلی داغ دل داشت و حق هم داشت. برزگر میگفت ظلمی که به من شده به هیچ کس نشده است و راست میگفت. دلال با هزار زبان دشنام میداد که مرا فریفتی اما چندان حق نداشت. با اولی به نرمی و مدارا برخاستم. دو یومی را دلداری دادم و با سی مدعی شدم. به چاپار گفتم آقا جان دعوای تو سر چی زین و یراغت را نمیخواهی؟ اینک زین و یراغ تو صحیح و سالم، نه کسی خورده و نه کسی برده. بردار و برو. برادران را گفتم بابا تو اسبت را زنده جسته ای باز شکر خدا نمیکنی؟ برو و کلاهت را به هوا بیانداز که دستت به دو مش رسید. این اسب تو، بگیر و برو. صدایت در نیایی اما با دلال شروع کردم به مناقشه و منازعه که تو چرا میخواستی مرا گول بزنی و خری نیم مرده به جای نیم اسب زنده به من بدهی؟ اگر همه پول اسب را داده بودی حق دعوی داشتی اما حالا حق به دعوی نداری خواستم پولش را واپس هم نخواست که از دیروز تا کنون خرج اسب را کشیدم باید بدهید بنابراین دعوا رنگ دیگر گرفت و برهان قاطع هیچ یک را قبول نمیدن در آخر قرار دادیم به حضور داروغه برویم تا تی دعوا بر وفق قاعده شود. داروغه در میان چهار سو در سکوی شسته و چوبکداران به قصد جان مجرمان ترکه های بلند در دست محیای چوبکاری در بیرامونش ایستاده با تظلم تمام دعوا گشودیم و صورت واقعه را بیان کنان پایف که این دلال میخواست مرا بفریبد و چشما چشم به جای عصب خرب من بدهد نیمه پول را نداده باز میگوید اسب است و مخارج آن را از من میخواهد. دلال میگفت در صورتی که اسب دزدی در آمده است اگرچه نیمه پول را نداده ام اما معامله باطل است. من چرا خرج است دزدی را کشیده باشم؟ چون مسئله خیلی شاخ در شاخ بود اوقات داروغه تلخ شده گفت، این اغده های محکمه در شرع گشوده می شود پیرمردی سر از گوشهی برآورد که گرهی که با دست گشوده می شود چرا باید به دندان زحمت داد هر وقت دلال نصف پول اسب را داد حاجی هم مخارج اسب را می داد. حاضران همه علالعیما پسندیدند و صدای بارک الله بارک الله بلند شد داروغه از طی دعوا خوشنود گفت بروید و صلح کنید پس به چستی و چالاکی پول دلال را دادم و قبض رسید گرفتم آن وقت یارو سر حساب شد که چه خبر است فکر کرد و به یمن اقبال از من کشیده به داروغه بند کرد و گفت من این حساب را نفهمیدم چطور باید من نصف پول اسب را بدهم تا تو مخارجش را بدهی گور پدر این داروغه سگ بنشیند که این قدر کار را زیر و رو می کند که آدم نمیفهمد چه گفت و چه شنید خیلی مردکه احمقی است. اینقدر که من طریقه راز و درستی میدانم او طریقه عدل و داد گفتار 17 رخت نو پوشیدن و به گرما برفتن و به شکلی دیگر پدیدار شدن حاجی بابا پس گریبان خود را از دست بلایی که با دست خود تراشیده بودم خلاص کرده خود را تهنیت کنان از نو به بازار کهنه فروشان رفتم در اولین دکان جبهای سرخ دیدم به گمان آنکه با آن جبه مانند صاحبان جبه صاحب اعتبار بشوم پرسیدم که این جبه به چند دکاندار سراپایم نگریست و گفت این جبهٔ سرخ را میگویی گفتم بلی گفت برای که؟ گفتم برای خودم گفت به چند می تو را با این هیئت جلمبار با این جبه چه کار؟ این جبه مخصوص خوانین و مستوفیان است کمانده بود برا و به سر و مغز کهن فروش برکوبم ناگاه دلالی با ای لباس مستعمل به گذشت به رغب دکاندار او را صدا زدم. پیش آمد. دکاندار از هرزگی خیش پشیمان هرچه صدا زد جواب ندادم. دلال مرا به دالان مسجدی برد و بخچه را به گشود. کلیچه کمرکین، سجاف کشمیری، دگم زرندود دیدم. خوشم آمد. قیمتش پرسیدم. دلال اول سلیقه مرا بعد از آن فاخری لباس را بسطود و قسم خورد که مال یکی از فراشان شاهی شاهیست بیش از یک دوبار نپوشیده است. چون دربر کردم فریاد کنان گرد سرم برامد که ماشاءالله به تو ای شاخ گل این رنگ قبا می آید. از شدت برازندگی و خوشایندگی لباس نخواستم جلوه او را باطل کنم، شالی کشمیری خواستم، شالی بیرون آورد. با همه رفوع هزار سوراخ و به هزار و یک نام خدا قسم خورد که مال یکی از بانوان حرم شاه است و از گرانی بخت ارزان می‌فروشد. به غرور خریدن شال بانوی حرم شاه به قیمتی که به آن شال نوع کرمانی را میتوانستم خرید او را خریدم پس خنجری باقی ماند او را هم دلال تحصیل کرد چون به آن گونه مجلل شدم به دلال اظهار خورسندی مکملی کردم و دلال هم قسم خورد که امروزه در تهران جوانی به برازندگی تو نیست چون به سر حساب آمدیم معامله رنگ دیگر گرفت. دلال قسمها خورد که من آدم
1: درستیم
0: و از آنان نیستم که صد بخواهم و پنجا بگیرم. خدا یکیست و هر یکی. برای لباس پنج تومان، برای شال پانزده و برای خنجر چهار، همه با هم بیست و چهار تومان. از استماع بیست تومان همه ی حرارت خوشنودی فروکش کرد خود را سرزنش کنان خواستم از خیال تغییر لباس بگذرم شروع به کندن لباس ها نمودم دلال دستم را گرفت که چه می کنی؟ مگر گران به نظرت آمد؟ خیر یک قازش را نبینم که آنچه گفتم سرمایه است. خب می چند بدهی گفتم با آن قسمهای تو من چه بگویم که خدا را خوشایند خب پنج تومان می‌دهم دلال با استقنا قبول نکرد و من هم با استغنا بازها را واپس دادم چون بقچه خود را بست و در ظاهر کار از کار گذشت روی به من آورد که رفیق من از تو خوشم آمد دلم میخواهد خدمتی به تو بکنم که به برادرم نمی کنم هرچه بادا باد آباد ده تومان بده باز قبول نکردم عاقبت با چانه بسیار به شش تومان گذراندیم که یک تومانش را برای خود قبایی بخرد گفتار با کردار به یک بار تمام شد وداهم کرد و من خریده ها را در دستمال برای عوض کردن به حمام رفتم در سر راه کفش ساغری پاشنه بلندی هم با زیرجامه و پیراهن قصب آبی خریدم. چون داخل حمام شدم با آن لباسی که داشتم کسی به من اعتنائی نکرد. گفتم ای پدر سوختگان بگذارید من از حمام با آن رختهای نو بیرون آیم به تملق خواهید دوید در همام کسی به کسی نبود و از هر سری صدایی در میآمد. من نگاهی به پهنی سینه و باریکی کمر کرده به خود بالیدم که باز آفرین به خودم همه چیزم به جا دلاکی خواستم نوره و هنا و رنگ آورد دست و پا را هنا و زلف و ریش و سبیل را رنگ بستم مشتمال کاملی کرد و کیسه مکملی کشید به هوای اینکه بعد از بیرون رفتن رختم نو است هر ریشخندی که کرد خود را مستحق به آن شمردم یعنی به ریش خود خریدم گفت عجب ساعت مبارکی به همام آمدی کسی از اسفهان خربزه گرگابی برای شاه آورده بوده است شاه خلعتی به او داده است منجمان این ساعت را برای پوشیدن خلعت او اختیار کرده بودند خدمتش را من کردم خیلی انعامم داد چون لنگ خشک آورد و به سربینه ام برد با چه لذتی لباسهای خود را تماشا می کردم. هر پارچه‌ای که از آن می‌پوشیدم یک بار از سر نو جوان می‌شدم هرگز لباس حریر نپوشیده بودم زیر جامعه قصب را خیلی متشخصانه پوشیدم و به هر طرف مینگریستم که ببینم صدای خشخش آن را میشنوند یا نه کلاه قاجاری شکسته بر روی گوش نهادم و شال را جوزگره بسته سرش را از پیش روی آویختم چون خنجر را به کمر زدم دیدم راستی رختی به از رخت من و وضعی به هز وضع من نیست چون دلاک آینه به دستم داد که یعنی پول باید داد یک ساعت تمام به ریش و ظلف خود ور رفتم مزه حمام را بدک ندادم پس لباس‌های کهنه را به دلاگ سپرده خود ز ما مامدم آمدم بیرون به طریقی که از خم افلاتون. گفتار 18 هم ورود ملک و به تهران و چگونگی رفتار او با حاجی بابا پس به در خانه ملک و رفتم تا ببینم چه خبر است جمعی انبوه بر در خانه می گفتند که ملک‌شوهر را با نردبان از پشت بام به خانه رفت چرا که خبر مرگش رسیده بود و هر که را خبر مرگ برسد از در داخل شدن او را نشاید مبارک باد قدومش گفتم اولا نشناخت چون خود را شناساندم باور نکرد که کهن که مرقعی مثل من شیرازی نو پذیرفته باشد خانه شاعر از چاپلوسان و خوش آمدگویان پر و از آن جمله میرزا فضول بود که منصبش را به او وعده داده بودند می گفت جناب ملک و جای شما خالی جای شما هزار مرتبه خالی چشم ما روشن ناگاه در بگشود و فراشی از جانب پادشاه بیامد که به حضور باید رفت شاعر با همان لباس سفر چکمه در پا گردالود به حضور رفت. حاضران از هم پاشیدند. من هم با نیت مراجعت فردا بیرون آمدم. به ناظر محود برخوردم. چندان به نظر شاد دل و خندان نیامد. گفتم به خدا دیدی که خان نمرده است؟ آهی کشید که راست میگفتی. خدا عمرش بدهد. برای ما هم خدا بزرگ است این بگفت و با دل پر درد برفت من هم باقی روز را پهنا و درازای کوچهها را گز به بازارها و مسجدها و به در درخانه که دک تنبلان است رفتم در در درخانه سخن مراجعت شاعر و التفات شاه در حق او بود به روایتی پادشاه باز باور نکرده بود که او زنده است و گفته بود که بایستی مرده باشد به روایت دیگر از ورود او خوشنود ده تومان به قاصد مجدگانی داده بود اما حقیقت نفس امر این که چون قضیه مراجعت شاعر با معاملت سابقه مانعت و جمع بود پادشاه از این معنی خوش نداشت اما چون پادشاه به شعر و شاعری میلی داشت و شاعر هم در ایام اسارت در میان ترکمانان با تفکر بسیار قصیده‌ای بدیهه در مدح شاه ساخته و به محض ورود خوانده بود قضیه مانع الخلو شده و پادشاه نتوانسته بود از او درگذرد پس انباج فیوزات نامتناهی حضرت شاهنشاهی بار دیگر به تلاتم و تهاجم روی نهاده دهانش را از زر و گوهر آکنده و بردوشش را با یک دست خلعت فاخر آراسته پرتو التفات به مزرع خاطر آترش پراکنده باز به مسند اولینش برنشانیده بود و مال و منال و اهل و ایالش را رد گردانید من در رفت آمد کوتاهی نکردم هر روز پیش از آفتاب به خانه اش رفتم از التفات او در باره خود گستاخی پیدان موده از حالت خود او را آگاهانیدم که یا از روی بند پروری مرا از سلک بندگان خود شمارد و یا اینکه در نزد یکی از دوستان خود بر سر کاری گذارد سبب نومیدی ناظر را از خاجهش دریافتم که از ترس بروز پارهی خیانتهای او بوده است. به امید جایگیری ناظر در نزد شاعر خیلی کوشیدم و از گوشه و کنار هر گونه رشدهی به دست آورده در سخنچینی و کوک و کلک دریغ نکردم. اما سودی نبخشید. نمیدانم چرا شاعر نمیتوانست از او درگذرد. یا سری در میان بود و یا عادت بزرگان این که ایشان مردم را آتش زنند و یکی در خانه ایشان باشد که ایشان را آتش زند ناظر به جای خود بستر کار ماند و من با بیالتفاتی او به چاپلوسی ناچار ماندم تا اینکه روزی ملک و مرا پیش خاند که حاجی، رفیق، میدانی که من رهین جوانمردی توام و می‌خواهم شکرانه ی آن را به جا درباره تو سفارش بلیغی به حکیم باشی شاه میرزا احمق نمودم که آدمی لازم داشت اگر از تو خوشنود شود هنر خود را به تو میآموزد که راه مداخلی برایت خواهد شد برو و همینقدر بگو که از جانب فلانی آمدهم، دیگر کار مدار من بعد از شنیدن حکایت درویش در حق طبیب تبابت را استحقار مینمودم اما در آن حال حالت رد این تکلیف را نداشتم که کیسه ته کشیده بود و دیناری نمانده بنابراین روز دیگر بامداد به خانه حکیم باشی رفت قنص در که ارگ، دالانش تاریک و دراز و نروفته، در میان حیات ایماران بسیار، پارهی ای تکیه به دیوار نشسته و پارهی سر به دوش تیماردار ایستاده، نسخه و قاروره در دست منتظر جمال حکیم باشی بودند تا از اندرون درآید. بعد از مدتی بیرون آمد به و به دم عروسی که تنها مهرمان به آنجا راه داشتند بنشست. پیش رفتم از آنجا به درونم خواندند در اتاق حکیم باشی کند نشین بود چه در ایران هر کس در سر است به اندازه خود چاپلوس دارد از اقوال و افعال ایشان معلومم شد که برای پیشرفت کار به هر چیز اهل مناسب حتی به سگان و گربگان ایشان هم چقدر باید ملتفت و متملق شد. با خود حساب کردم که تا من به آن پایه رسم و دنیاداری بیاموزم خیلی طول دارد. از توجه و چشم ایشان حکیمباشی را بشناختم. در پهلوی دستانداز عروسی نشسته مرگی بود پیر گوش پشت. رخسار برآمده، چشمان به گود فرو رفته کوس ریش چانه در پیش سر به قفا دستها از دو سو بر کمر مسلسی مترسم می کرد که زاویه ی آرنجش بود سوالاتش مختصر و با تروشی و جوابهایش با تنه و آهسته چونان می نمود که ذهنش به همه چیز مشغول بود مگر به حالت حاضران که خبر نداشت از ایشان که در جهان هستند از لازن که قدری از حالت بیماران پرسید و مختصری با حلقگیان محضر خود گفت و شنید کرد نوبت به من رسید چون معلوم شد که فرستاده ملک و شعرها هم باری دو با آن چشمان کوچک با نگاهی تیزم بنواخت و گفت اینجا باش با تو حرفی دارم پس از اندکی برخاست و مرا به خلوتی کوچک سسوی بسته درش به سوی حرم گشوده بخواست گفتار نوزدهم در آمدن حاجی بابا به خدمت حکیم و اولین کاری که حکیم ویرا را بر آن داشت چون حکیم مرادید به درون خواند و امر به نشستن فرمود با تواضع تمام بنشستم از سفارش شاعر و ستایش او مرا به تدبیر و هوشیاری و جهان دیدگی و رازداری و کاردانی و کارگزاری سخن گشود من هم دست بسته دو نشسته دیده بر او دوختم آقابت گفت دلا به سفارش مل تو را به خدمت خود قبول می کنم. اگر کار به امید من براید تو هم از خاک برداشته می و اگر حق خدمت تو نشناسم نمک ناشناسم پس پیش بخاند و مانند کسی که از مستمعین محترز باشد نگاهی به این سوی و آن سوی انداخته با آوازی آهسته و محرمانه گفت حاجی میدانی که این روزها از فرنگستان ایلچی به ایران آمده است حکیمی به همراه اوست این کافر در این شهر به شهرت و نامبرداری بنا کرده است بیماران را به طرزی خاص تداوی میکند یک صندوق دوا و درمان که ما هیچ اسمشان را نمیدانیم به همراه آورده است ادعاهایی چند می میکند که تا حال کسی در ایران ندیده و نه شنیده است خلاف رای جالینوس و بو حرارت و برودت و رطوبت و یبوست را نه در امزجه قبول دارد و نه در ادویه جیوه را به عنوان مبرد به کار می برد و در استقسای تبلی و ذقی شکم را دریده اخراج میاه و ریاح می کند از همه بدتر با قدهی که از جگر گاو می گیرند آبله می و می گوید که این از مخترعات یکی از حکمای ماست آجی میدانی که آبله یعنی پیوند هیچ آدم با گاو پیوند می شود ما سالها از پهلوی آبل نان می خوریم این مرد کافر به همین که فرنگی است ما را به جای خر می گذارد آن نان را می خواهد از حلق ما ببرد اینها برکنار اصل کاری که در آن همت تو لازم است این است که می گویم. چند روز پیش از این معتمد دوله خیار و سکنجبین بسیار و کاهو و سرک شیره فراوانی خورده بود و ناخوشی غریبی گرفته. ایلچی در وقت خوردن آنها حاضر بوده است و دانسته است و گفته است که ناخوش خواهد شد و از غذا هم شد. ایلچی به محض شنیدن ناخوشی او حکیمش را به معالجه او فرستاد. در میانه ایلچی و معتمد دوله این روزها شکرابی بود چرا که ایلچی در رواج تجارت و گشودن مدارس و مکاتب در ایران اصرار داشت و معتمد و دوله می گفت که این کارها مسلحت دولت نیست به بهانه اینکه شاید قبول حکم ایلچی دفع شر آن را از سر ایرانیان می کند حکیم را قبول کرد اگر آن وقت از این معنی خبردار شده بودم یک کوک و کلکی میکردم که رای معتمد الدوله را بزنم اما حکیم فرصت به تدبیر من نداده به زودی به معالجه پرداخت دوایش از قراری که شنیدم عبارت بود از حب بی سفید و بیمزده ولی تأثیرش از قبیل معجزه در مزاج معتمد توفان کرده است معتمد دوله که از قولنج و سده کم مانده بود که کارش ساخته شود از تأثیر آن حب حیاتی تازه یافت به نوعی که شب و روز حرف تأثیر هب از دهانش نمیافتد. میگوید که گویا این حب از تارک سر تا نوک پا در عروغ و اعصاب و احشاب و هم آیم هر چه اخلاط و فضالات بود همه را بیرون ریخت و در خود اکنون نیروی جوانی میآورم و کم مانده بود به عدد زوجات یفزایم بدبختی ما منحصر به تاثیر آن حب نیست شهرت حکیم به دربار شاهی پیچیده است و تاثیر هب نقل مجالس و محافل بزرگان گردیده امروز همه روز در حضور شاه سخن حب میرفت قبل عالم به معتمد دو دوله فرمودند که آنچه از آن حب مشاهده نمودی بازگوی که هبل نسک ما کررتل یتزبه معتمد دو دوله بلند بلند تعریف حب را میکرد و مردم آهسته آهسته تعریف حکیم را میکردند و من در دل دشنام میدادم پس قبله عالم روی به من آورد که حکیم باشی سببی به این کوچکی را مسببی به این بزرگی چگونه می شود؟ من فرود آوردم که قبله عالم به سلامت من هنوز دوای آن کافر را ندیدم همین که ببینم عرض می کنم که عبارت از چیست ولی ندیده میتوانم گفت که تأثیر او باید از اعمال ارواح خبیسه باشد چون ارواح خبیسه دشمن حقند آلت دست مردمان ناحق میشوند. معلوم می شود که یکی از آنان در فرمان این کافر است که پیغمبر ما را مزور و افصول کار و قضا و قدر را انکار می کند. پس از این سخنان به فکر برهم زدن اوضاع شهرت حکی افتادم اکنون میاندیشم که چگونه باید بر اسرار این کافر نابکار علل خصوص به نسخه این حب به معجز آثار اطلاع به هم رسانید تو سخت به جا چنگم افتادی روز مردانگیست باید بیفوت فوت وقت با او طرح آشنایی اندازید به اگر چمش را بگیری و هنرش را بیاموزی اما چون نیت آن دارم که همان حب را که به معتمد و دول داده است به عینه به چنگارم و فردا صبح تفصیلی در آن باب به خاک پای شهریاری عرضه دارم تو باید از همین حالا دست به کار بشوی افتدای کار را از خیار و کاهو میکنی به نوعی که مقداری مفرد خیار و کاهو می‌خوری و خود را به ناخوشی معتمد و دوله ناخوش می‌سازی. آنگاه به پیش حکیم فرنگی می و می من با ناخوشی معتمد و دوله ناخوشم. حکیم نیز همان حب را که به معتمد و دوله داده است به تو می‌دهد و تو آن را به من می دهی و من به شاه می دهم. از این تکلیف حراسان آسان گفتم حکیم باشی من چطور میتوانم به نزد آدم ناشناسا به آن تفصیل بروم وانگهی از فرنگان چیزهای عجیب و غریب نقل می کنند و مرا از کردار و حرکات ایشان هیچ سرشته سر نیست پس تو را به خدا اولا سرشته سر و دستورالعملی به من بده تا حقیقت حال او را بدانم و بدانم با او چگونه باید رفتار کرد. میرزا احمق گفت قاعده کلیه در این باب این است که رفتار و کردار فرنگان تاب و بنعل به نل با رفتار و کردار ما مخالف است من بعضی را میگویم تو ای را بر آن حمل و قیاس کن فرنگان به جای اینکه موی سر را بتراشند و ریش را بگذارند موی سر را میگذارند و ریش را میتراشند این است که در چانه مو ندارند و سرشان چنان از مو انبوه است که گویا نظر کردند دست به او نزنند فرنگان بر روی چوب می نشینند و ما بر روی زمین می نشینیم فرنگان با کارد و چنگال غذا می خورند و ما با دست و پنجه می خوریم آنان همیشه متحرکند و ما همیشه ساکنیم آنان لباس تنگ می پوشند و ما لباس فراخ می پوشیم آنان از چپ به راست می نویسند و ما از راست به چپ می نویسیم آنان نماز نمی کنند و ما روزی پنج وقت نماز میگذاریم. در ما اختیار با مردان است و در ایشان اختیار با زنان است. زنان ما به راست سوار اسب می شوند زنان آنان یکوری ما نشسته غذای حاجت میکنیم، ایشان ایستاده میکنند. ایشان شراب را حلال میدانند و کم میخورند و ما حرام میدانیم و بسیار میخوریم. اما آنچه مسلم است و جای انکار نیست این است که فرنگان نجسترین و کسیف اهل روی زمینند چرا که همه چیز را حلال میدانند و همه جور حیوان را میخورند. بیان که دلشان برهم خورد مرده را با دست تشریح می کنند بیان که بعد از آن غسل میت به جایارند. نه غسل جنابت دارند و نه تیمم بدل از غسل حاجی حکیم باشی راست است که اگر کسی به حرفشان اعتماد نکند و آنان را دروغ زنگوید تا به پای مرگ میایستند و با آدم میجنگند حکیم آری گویند مردمان و مرا استوار نیست چرا که ندیدم اما از یک چیز بر باید بود اگر یک فرنگی از یک چیز تو خوششاید زنهار نگویی که پیشکش است یا به شما تعلق دارد که ای گفتن تو همان و بردن مردکه همان با اینکه قول تو بیجاست فعل او به جا خواهد بود ولی باید با ایشان قول و فعل شخص مطابق باشد چرا که ایشان اینطور خوش دارند حاجی با این حال چگونه میخواهد مرا با آن دروغ علانیه بپذیرد خود را با تندرستی بیمار بگویم دوایی که از دیگری برای خود بگیرم حکیم نه نه تعویل این درست خواهد شد تو همینقدر کاهو و خیار را به افراد بخور اگر ناخش نشدی به پای من آن وقت دروغ تو عین راست
1: خواهد شد
0: پس دست به گردنم درآورد که حاجی قربانتم برو و خیار و کاهو را همین حالا بخور و خیلی بخور و امشب حبها را بیاورد مبادا نادانی یا خلاف کنی دیر بخوری کم بخوری حب نیاوری بعد از این سخنان با نزاکت تمام مرا از اتاق بیرون اندا. من نیز بی آنکه بدانم به این صورت کار تازه بخندم یا بگریم، راه پیش گرفتم. مزد تینا کرده خود را ناخوش کردن را کار آول ندیدم. برگشتم تا با او مقاوله کنم به هرم رفته بود. ناچار بی مقاوله رفت. گفتار بیستم در فریفتن حاجی بابا دو حکیم را به اینکه از یکی حبی و از دیگری دینار گرفت. برای دلخوشی حکیم به فکر سراغ خانه ایلچی افتادم. به این قصد کتاب آنجا رسم خود را ناخوش سازم. اما بعد از تعمل بسیار دیدم که شکم درد خریدن چندان آسان نیست. با خود اندیشیدم که اگر وزیر خیار و کاهو هضم نتواند کرد از کجا معده من هضم نکند احتمال عدم هضم از زد یکی است پس بهتران است که با نادرستی هیله درستی به کار برم اگر تمارض کنم شاید حکیم دریابد و مرا به نام چاپزن و قلاش از خانه خود براند. بهتران است که خود را از عمله خلوت شاهی قرار دهم و به آن فسون به کام دل برسم. نخست به بازار کهن فروشان رفتم و جبه و قبایی که خاص میرزایان است کرایه نموده در بر کردم. آنگاه دستور های حکیم همه در پیش نظر با ترس و بیم در خانه ایلچی به منزل حکیم رفتم. راه و نیمه راه از زنان فقیر که بچگان در بغل برای آبل کوبی به منزل حکیم می رفتند پر بود. علن خصوص بیماران توحیده است که با دست خالی پیش حکیمان ایران نمی توانستند. شد در خانه حکیم را فرا گرفته بود. حکیم بر کرسی در پشت چهار پایی بلند از چوب نشسته بود و در پیش روغوتی ها و کاسه و گوزه ها و کتاب ها و انواع آلات و ادوات که نمیدانم به چه کار میخورد چیده لباسش قریب و مزهک البسه که در عمر خود دیدم زنختانش نمیدانم از بیخ تراشیده یا نوره کشیده چنان که به خاجگان می مان. از بیعتنایی سرش برهنه در گرد گردن خالبتوار دستمالی با جوزگره های چمن در چم بسته گوشه گریبان پیراهنش از دو سوی ازارش مانند آنکه زخمی یا لکی را می خواهد دارد به بالا برآمده لباسش چنان تنگ که گفتی با سریشم به بدنش چسبانیدن دامان کلیچهش تیز تند مثل دم پرستو شلوارش چنان بیمعنی و بدنما که ساتر اورت نه کاشف اورت بود. گویا ماهوت در ولایت ایشان بسیار گران است در اتاق هم از شدت مبالاتی با چکمه راهروان روان را میسود و میفرسود و این عادت به نظر من خیلی گستاخی و نامردمی نمود نمی‌دونم از کجا با زبان ما حرف میزد. هنوز احوالم را نپرسیده گفت: امروز هوا بسیار خوب است. و چون در حقیقت هوا بسیار خوب بود، نتوانستم جواب بدهم و نه جرأت کردم اعتراض بکنم. پس فکر کردم که باید با او حرفهای خوشایند گفت. با کمال چاپلوسی گفتم: حکیم صاحب، ماشاءالله تو در ایران شهرت و شعن عظیمی پیدا فرمودی. با وجود تو کسی لغمان را به چیزی و بغرات را به پشیزی نمی شمارد حکیمان معاصرت قابل برداشتن دسته هاون و پاک کردن شیشه امالت نیستند حکیم فرنگی هیچ جواب نداد و نمیدانم چرا نداد بعد از آن گفتم اله حضرت شهریاری همین که تاثیر دوای سرکار را در مزاج معتمد شنید به وقایع نویسان امر فرمود تا آن را در صحائف تواریخ درج سازند و در حرم سرای پادشاهی این امر موجب حیرت و هیجان گردید. جمعی از بانوان هرم به اشتیاق دیدار حکیم ناخوش شدند. یکی از کنیزان خاصه اکنون در بستر بیماری است. آقا مبارک بزرگ خاج سرایان مرا با حکم شاهی فرستاده است که تا دوایی به عینه مثل همان که به معتمد و دول داده بودید بگیرم و به زودی ببرم. حکیم بعد از تعمل عادت من این نیست که بیمار را ندیده دارو بدهم چرا که می شود زررش بیش از فایده شود. اگر بدانم کنیزک را داروی من در واقع ناگذیر است باید او را ببینم. حاجی از دیدن کنیزک بگذرید که کاری بس دشوار است. در ایران دیدن زنان مختص شوهران ایشان است. مگر اینکه کار خیلی تنگ شود، آن وقت حکیم اذن گرفتن نبض آن دارد و آن هم از روی چادر. حکیم برای تشخیص مرض نبض گرفتن تنها کافی نیست. باید زبان بیمار را هم دید حاجی دیدن زبان در اینجا خیلی تازگی دارد معده ناخوش است به زبان چه؟ البته در حرم سرای شاهی این عمل هرگز به شما میسر نخواهد شد حتی اگر بیمار یک خاج سرا هم باشد زبان بریدن را به نشان دادن آن به فرنگی ترجیح میدهد حکیم بسیار خوب اما در نظر داشته باش که اگر من دوا را بدهم بعد از آن بر من هرجی نیست شاید به جای شفا دادن بکشد بسیار کوشیدم تا خاطر نشان وی نمودم که در آن باب چیزی بر او وارد نمیآید. پس صندوقی بزرگ به قدر یک دکان عطاری پر از ادویه بگشود و خیلی خیلی کم گردی سفید برداشت و با مغز نان گرد ساخت و به کاغذی پیچیده با طریقه استعمال آن به من داد چون دیدم که هنرش از قبیل اسرار نیست گفتم حکیم صاحب تو را به خدا این چه جور دواست و خاصیتش و طبیعتش چیست حکیم نه به طریق حکیمان ایران با عبارات قلیز و اصطلاحات اساتید خود بغرات و جالینوس و ابو علی سینا بلکه با کمال سادگی بی بی‌مذایبه جوابم داد همین که مطلوب حکیم باشی به چنگم آمد برخاستم و شادمان بیرون آمدم تا او را بیش از آن منتظر نگذارم نخست لباس آریتی را برانداختم و لباس اصری را باز دربر کردم و به قولنج سازی و مریض بازی حاضر شدم چه میخواستم مقدار خدمت خود را به حکیم بفهمانم و حالی کنم که خیار و کاهو خیلی کرده دارد. در حضور حکیم در هر کلمه چین ابرو و شکن رخسار با پیچ و تاب اظهار کنان چنان نیک تقلید قولنجداران نمودم که احمق با آن سنگ دلی مثل دلسوزان نمود و گفت تو را به خدا اندکی بیاسا شاید درد دلت تخفیف یابد من باز بر خود پیچان با آه و فغان گفتم حکیم چنان چه به امرتان گوش دادم به التفاتتان چشم دارم او از یک سو در جد و جهد که دامن مخصوص را رایگان به چنگ آورد و من به کوشش که به رایگان از دست ندهم عاقبت به او رساندم که زور و زاری بیهوده است زر میباید دیدم باز سختگیری گیری می کند گفتم که اگر دلخواهم به عمل نیاید حبها را میبلم. با اندیشه سوال و جواب شاه و از اشتیاق تحصیل محصول تلفور یک تلاب مشتم نهاد هیچ عاشق برای وسال معشوق آنقدر نیاز و زاری نکرده است که حکیم برای گرفتن حب از من کرد و هیچ معشوق آنقدر ناز و استقنا ننموده است که من در آن حال نمودم خواستم به تدویر و تذویر بیفزایم و اشرفی دیگر از او برو بایم. اما دیدم که برای علاج درد دلم خاکشی و تاجریزی با شیشه دستور خواست درد دل را کوتاه کردم و غنیمت به او سپردم به دقت بنگریست و در کف همی غلطانید ولی یقین می دانم که به مجهولش معلومی نیفضید پس همه قیاس و براهین خود را در پیش خود به کار برد تا اصل آن را بداند ندانست. گفتم حکیم زحمت بیجا مکش حکیم فرنگی حقیقت آن را از من نهان نداشت این دوا مرکب است از جیوه می احمق گفت به به چنان میگویی مرکب است از جیوه که گویا من نمیدانستم مرکب است از جیوه ولی این مرد که یه ترسا میخواهد با جیوه تخم ما را از روی زمین براندازد و کم مانده است شهرت ما را تمام کند و طریق معالجه مرا که پدر او هم در خواب ندیده است آلت مسخرگی کند. خب، هیچ شنیده ای که جیوه دوا باشد وانگهی جیوه سرد، خیار سرد، کاهو سرد، هیچ یخ را با یخ میتوان آب کرد. تا جیوه رفع تاثیر برودت خیار و کاهو کند این خر هنوز از مبادی طب هم خبر ندارد خیر حاجی خیر این نشودنی است ما نمیتوانیم چشم ریشخندی مردم شویم پس بنا کرد به کندن ریش و برباد دادن و دشنام و ناسزا به حریف خود گفتن و احتمال کلی داشت که تا فردای قیامت دست از گریبان فرنگی بر ندارد که خبر خواستن شاه به حضور آمد شب کلاه را از سر برداشت و خرقه را از بر برکند و با شال و کلاه حب را برداشته با ترسی با امید به شتاب درفت گفتار یکم در بیان آداب دواخوردن پادشاه ایران حکیم اصر تنگ به خانه برگشت و با تلاش مرا بخواست در دخول من به حضور او دیگران را به خروج اشارت نمود و مرا پیش خانده به گوشم گفت که حاجی باید تدبیری کرد و دم این حکیم را از اینجا کند هیچ میدانی چه شده است امروز بی اطلاع من پادشاه او را خواسته است و به قدر یک ساعت با او گفتگو کرده مرا طلبیده بود تا حاصل گفتگوشان را بگوید معلوم می شود که کوزه حکیم خیلی آب میگیرد از قراری که معلوم شد پادشاه در باب ضعف قوه و قوه ضعف و تنگی نفس و سوء هضم با او حرف زده است با خوشنودی تمام تعریف هزاقت آن حرامزاده را مینمود. گویا به محض نگاه کردن زبان آنچه باید از حالت مریض بداند دانسته و گفته است که گویا پادشاه بسیار به هممام می رود و در وقت قلیان کشیدن بسیار سرفه می کند در غذا ترشی و شیرینی و چربی خیلی می خورد. پادشاه به او سه روز مهلت داده است که نیک در باب امراض او بیاندیشد. و به کتب و اقوال اتبای فرنگ مراجعت نماید و معجونی چنان قوی بسازد که پادشاه را از سر نو جوان کند. قبل یالم از من در خصوص تبایع و اخلاق فرنگان علال اطلاق سوالی فرمود و جوابی سریح خواست. من نخواستم بزنگاهی به آن خوبی را از دست بدهم. در درانچه باید گفت دریغ نکرده بعد از ادای خدمت و همین عبارت گفتم اما در باب تبایع و اخلاق فرنگان بر رأی منیر مهر تنویر پادشاهی واضح و هویداست که این قوم مستحق لوم نجس و کافرند چرا که تکذیب پیغمبر ما و استهزاب به دین ما میکنند آل اروسل اشهاد شراب مینوشند و گوشت خوک میخورند صورت زن دارند و باطن خیر باید از این تایفه برحذر بود که غرض عمدی ایشان چنان که در هندوستان معاینه شد تصرف ممالک و استیصال ملوک و ابنای ملوک است آمدیم بر سر معالجه و مداواات ایشان حضرت شافی امراض دافع الاعراض پادشاه را از شر دوای این بی دینان محفوظ دارد دوای ایشان در تبایع امزجه به همان قدر فاسد است که خود در تدبیر سیاست خائنند پس حب را از جیب درآورده. بنمودم که اینک آنچه ما برای حلاک بکار کار بریم فرنگان در ما برای شفا بکار کار برند اعظم ادویهشان زیبغ است آنگاه از سوء ترکیب و زرر حب تصویر و تغریری چنان نمودم که پادشاه تعهد نمود تا بی استخاره و استشاره دوای فرنگی نخورد و چون حکیم فرنگی دوای ساخته خود را بفرستد مرا برای کنکاش به اکنون حاجی باید کاری کرد که پادشاه دست به دوای این ملعون نزند اگر احیانا از دوای او خاصیتی بیند کار من تمام است کسی به ریش میرزا احمق نخواهد خندید. لا والله به مرگ تو حاجی اگر باید همه دوای او را خود بخورم می خورم و به پادشاه نمی خورانم خطبه سخن بر این شد که دوای حکیم را نگذاریم خاصیتی بخشند. سه روز بعد از آن پادشاه میرزا احمق را خواست تا دوای حکیم را به او بنماید دوا عبارت بود از قوتی پر از حب حکیم باشی انواع و اقسام اعتراضات و اشکالات به میان آورد و دلایل و براهین بیسر و بن در باب استعمال ادویه از دست بیگانگان بسرود و چنان داد افادات بداد که پادشاه قرار داد تا در آن باب مجلس مشورتی برپا کند روز دیگر در بار عام پادشاه بر تخت و معتمد الدوله و وزیر دول خارجه و معیر الممالک و دبیر الملک
1: و مصطوفی
0: الممالک و حاجب الدوله و سردار و میراهور و اشک آغاسی باشی و حکیم باشی و سایر ارکان و احیان در حضور روی به صدر اعظم معتمد الدوله نمود که با حکیم فرنگی در باب اصلاح مزاج و تدبیر و علاج انجمن منعقد فرمودیم در نشست اول بعد از تحقیق تام و تدقیق با ترتیب و نظام رای حکیم بر این قرار گرفت که مزاج مبارک ما را ضعف و کسالتی تاری شده است و از جاده استقامت انحراف ورزیده در نشست دیم عرضه داشت که سه روز تمام کتب و دفاتر خود را مصفه و به
1: تفصیل
0: مطالعه و دقت و به رای اعتقاد سایر حكمای فرنگستان مراجعت نموده به قور مطلب و کنه مقصد وارسی نیک کرده و معجونی از سنوف ادویه مختلف التبایع و اجناس عقاغیر متفاوت التأثیر موافق دستور قرابادینات ترکیب و ترتیب ساختم که داخلا و خارجا و ظاهرا و باطنا در مزاج همایون چنان تأثیر و فایده عاجل و عاجل بخشد که هیچ تلسم و تعویزی به گرد آن نرسد بعد از آن گفت که لا تقدس ما حل عقود این مسائل قامزه را به عهده ناخن تدبیر مغلق بلخاقان حکیم باشی محول ساخت. حکیم باشی از روی خیرخواهی دولت و دولتخواهی ملت با رای رزین اختلافات و اعتراضاتی متین نمود. اولاً باید دانست که ممالک داخل شخص سلطنت را به کف کفایت اجانب و ردخوفت و آن را به عوامر و نواهی بیگانه تسلیم میتوان نمود یا نه؟ ثانیاً به فهبای مضمون حکمت مشهون لیسه فلحرام شفا و النجس و لیسه به دوا آیا در دوای این حکیم که به حکم آلودگی دست دستخیش به آن نجس و پلید است. آیا شاعبه شفا ملحوظ میتوان بود یا نه؟ سالس از کجا که در این دوای مجوز و مختار تأثیرات خوبیه مذره و مفسده نباشد که به جای امارت و آبادانی بنیاد پادشاهی و بنیان مزاج شهریاری را اندک اندک رخندار و رفت رفته بلمره قلع و اماده حیات نسازد آنگاه گفت که رای مبارک ما مناسب چونندی که پیش از مباشرت عمل کنکاشی برپاسازی تا همگنان با اتفاق و اجماع جوابی در خور مقام به پادشاه بدهید و برای اینکه از حقیقت او سررشده کاملی به هم رسانید رای همایون ما بر این قرار گرفت که هر یک از بندگان خیرخواه و ملازمان درگاه بلا اشتباه در استعمال این دوا با ذات اقدس ما اشتراک نماید تا اگر خیر است همگنان از خیر آن مستفید گردند و اگر شر است به حکم البلیت و ازا امت تابت از ضرر آن چندان متأثر و متعلم نشویم و این معنی نوعا مایه تسلیت خاطر همایون گردند حضار مجلس متفق القلمه کلام الملوک ملوک کلام گویان این سخنان را استحسان نمودند که خداوند زل ذلیل پادشاه را بر مفارق بندگان ذلیل طویل سازد اطاعت مابندگان بندگان به امر پادشاه جهان منحصر به بلعیدن یک حب نه بلکه اگر پادشاه زیجاه ما را امر به نوشیدن سم قاتل و زهر حلاحل سازد حکمش مطاع و فرمانش واجب اتباع است نشعت و صدور این گونه عوامر از منشأ و مصادر حقیقی یعنی از پادشاه جهان به حال عبودیت اشتمال بندگان چه زیادتر باز کم است که به هر چه حکم کند بر وجود ما و حکم است دولتخواهان را مال و جان صدقه سر و فدای راه پادشاهان است خداوند پادشاه را حیات جاوید بخشاد و دشمنانش را مخزول و منکوخ گرداناد پس از آن پادشاه به پیش خدمت باشی امر فرمود تا قوتی حب را از اندرون بیاورد و حکیم باشی را پیش خواسته امر فرمود که از این حبوب از سدر ازم گرفته همگی را یکان یکان در مرتبه خیش به بلا بعد از بلید شدن حب شربتی آوردند بعد از آن استراحتی شد در اسنای استراحت پادشاه به روی همه مینگریست تا تأثیر دوا را ببیند اولا همه ترش روی و متفکر ماندند چون چینهای جبین اندکی بگشود، پادشاه از دره و تپه پارهی سؤالات کرد و آنان به فراخور عقل خود دست و پای جواب دادن نمودند. آنگاه آهسته آهسته دوا به تحصیل آقادید. معیران ممالک که مردی بود گنده و ستبر و پی, پی به سؤالات تنها جواب ولی غربانت شدم می گفت، اخلاطش مجتمع و مزاجش مستعد بود پیش از همه متعثر گردید مزاجش برهم خورد همگنان دیده بر او دوختند و این معنی به برهم خوردگی مزاجش افزود بر خود پیچیدن گرفت و مالک بلند قد بود و ناتوان و زرد زردروی بعد از آن او بنا کرد به عرق ریختن و نگاه نیازآمیز کردن که دست من دامانت ای پادشاه تنگ دلم زحمت جانم مخواه خلاصه دوا در مزاج همه یک نوع تأثیری کرد و هر یک به نوعی مسخره شدند دجز صدر اعظم پیر کوتاه قد و زمخت طبیعت که از دست و پاچگی دیگران شادان در زیر لب به همه خندید و به همه مضمون میگفت چون پادشاه خاصیت آن دوا را به رأی العین بدید، مجلس را فسخ نمود و به احمق امر فرمود تا در این باب چیزی مفصل بنویسد و خود در اندرون رفت. حکیم هیلساز را فرصتی برای شکستن کار فرنگی به دست افتاده، در سر آن دوا آنقدر تفصیلات واهی داد که پادشاه بی تجربه و آزمایش از سر استعمال آن درگذشت. و نسخه آن را به تاق نسیان نهاد حکیم در اظهار شادی دل بی اختیار مرا بدید و از واقع مطلع گردانید که حاجی ما کار خود را دیدیم این مردکه کافر خیار می کرد که ما بیدست و پا و ریشگاویم من به او حالی خواهم کرد که ما ایرانیان چه جانور نادرستیم فرنگی کیست که دوا به شاه ایران بدهد نه نه اینگونه مباهات مرا میشاید که اتبه تبیبانم اختراعات فرنگی یک را کجا میبرند پدران ما مردمانی بودند و ما پسران پدرانیم از همان پل که آنان گذشته ما نیز می گذاریم. دوایی که به گذشتگان ما شفا میداد به ما هم میدهند بگذر از حکمت لغمان و بو علی سینا. تا احمق زنده است قانون و قانونچه او را بسنده پس مرا ازنداد داد تا در باب قلع و قمع حکیم و برای استقرار و اعتبار خود تدبیری جدید اندیشم